0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Novo College Podcast für und von Strahlentherapeuten. Gray Matter taucht mit uns ab in die Welt der Strahlentherapie und Radioonkologie. Unser heutiges Thema lautet Lernen vom MR Linac: Herausforderungen und Möglichkeiten der adaptiven Strahlentherapie. Zu Gast ist heute Professor Dr. Daniel Zips. Viel Spaß bei der vierten Folge Grey Matter mit Olaf Wittenstein.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge unseres Strahlentherapie-Podcasts für Deutschland. Mein Name ist Olaf Wittenstein und an meiner virtuellen Seite begrüße ich heute Herrn Professor Zips.
2: Hallo. Hallo, schönen guten Nachmittag.
1: Genau. Professor Zips ist ärztlicher äh, Direktor der Radioonkologie des Universitätsklinikums in Tübingen. Und wie ich gerade von ihm erfahren habe, gar nicht mehr so lange, Herr Professor. Was kommt als nächstes?
2: Das ist richtig. Ich werde demnächst meine Tätigkeit in der Radioonkologie der Charité fortsetzen.
1: Okay, was bietet Ihnen denn dann die Charité? Wenn ich nämlich auf unser Thema Bezug nehme, den MR-Linac, den Sie ja sehr erfolgreich nach Tübingen geholt, eingeweiht und eingesetzt haben, kommt ja dann für Ihren Wechsel die nächste Frage, was ist der nächste Schritt in Berlin?
2: Der MR-Linac ist eine Technologie, die die Umsetzung eines neuen Konzepts der adaptiven Strahlentherapie ermöglicht. Das ist in dem Falle eine MR-basierte Technologie, aber es gibt auch andere Technologien, beispielsweise der CT-adaptiven äh, Strahlentherapie und es geht um die wissenschaftliche Bewertung, Evaluation von neuen Therapiekonzepten und zwar der adaptiven Strahlentherapie. Das wird in der Forschung in Berlin, war bisher und wird auch in Berlin mein Forschungsschwerpunkt sein. Okay.
1: Das klingt auch spannend. Und adaptive Strahlentherapie, glaube ich, begleitet uns auch heute ein wenig durch die Folge. Ähm, ich würde gerne natürlich beim mr Linac anfangen. Wann haben Sie den in Tübingen installieren können?
2: Der mr Linac ist im Rahmen einer Großgeräteinitiative von der DFG. Die hieß MR-geführte Strahlentherapie. Das war eine Ausschreibung. Da haben sich in Deutschland mehrere Universitäten drum beworben. Und dieses Verfahren war dann so, dass es auf Basis der Antragsunterlagen eine internationale Gutachterjury gab, die die Anträge bei der DFG bewertet hat. Und diese Jury hat dann zwei der Anträge zur Förderung empfohlen. Das waren die Kollegen in Heidelberg, die ein MR-Linac installiert haben. Und das war der Antrag, den Frau Professor Torwart und ich hier von Tübingen gestellt haben. Die Förderempfehlung kam, glaube ich, 2016. Und zu dem Zeitpunkt hatte das Gerät, für das wir uns damals entschieden haben, noch gar kein CE-Label. Es gab es nur als Prototyp. Sodass dann die feierliche Einweihung, die wir hatten, die war im Juli 2018. Und im September 2018 haben wir den ersten Patienten damit bestrahlt. Waren weltweit die dritten Anwender mit diesem System, dem MR-Linux-System der Firma Elekta Philips, die Patienten behandelt haben. Wie
1: viele Patienten sind es seitdem geworden?
2: Mittlerweile haben wir über 4000 Bestrahlungen durchgeführt. Wir behandeln etwa 100 bis 150 Patienten im Jahr. Das sind etwa 5% der Patienten, die wir hier in Tübingen bestrahlen. Am Tag im Durchschnitt zwischen 8 und 10 Patienten.
1: Okay, jetzt soll es ja auch um die Konzeptidee gehen. Der mr linac was ist denn jetzt rein von der konzeptionellen Idee der größte Unterschied gegenüber einem normalen Linearbeschleuniger, wie wir Sie alle quasi aus dem Alltag, aus der Praxis kennen?
2: Zwei Unterschiede, zwei große Unterschiede ähm, konzeptionell. Das eine ist, dass wir ein In-Room-Imaging mit MRT haben. In unserem Fall ist das ein 1,5 Tesla äh, auf Basis eines ähm, auch diagnostischen Scanners, der natürlich bautechnisch angepasst werden sollte. Also, wir haben jetzt im Bestrahlungsraum nicht mehr die Computertomographie als Kegelstrahl-CT, Combim-CT oder die einfache Portal-Imaging-Bildgebungsmöglichkeiten oder Ultraschall, sondern wir haben im Bestrahlungsraum ein MRT. Und dieses MRT ist integriert in den Elektronen-Linearbeschleuniger. Also das ist Nummer eins. Man hat MRT mit einer hohen Feldstärke und damit die Möglichkeit, sehr präzise mit hohem Weichteilkontrast, ähm, um Weichgewebe zum Beispiel zu unterscheiden, ähm, um das bei im Bestrahlungsworkflow sichtbar zu machen. Also in einer ähnlichen Qualität, wie wir das aus der MR-Simulation ja ganz häufig schon anwenden, auch ohne MR-Linac. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, dass diese Technologie jetzt so aufgestellt ist, dass man in Echtzeit adaptive Bestrahlungspläne generieren kann. Also das läuft so ab, dass ein Patient kommt, für den gibt es natürlich schon einen Referenzplan auf Basis einer Simulations-MRT, aber der Patient kommt jetzt zu seiner Bestrahlung, wird positioniert auf dem äh, Behandlungstisch, bekommt ein MRT, das sind Sequenzen, die dauern zwischen Zwei und sechs Minuten, je nachdem, was man verwendet. Das kommt auf die Anwendung an. Ähm, Im kopf halsbereich sind die Sequenzen äh, meist ein bisschen länger. Im Beckenbereich kann man zwei Minuten Sequenzen fahren. Diese zwei Minuten Sequenz, zum Beispiel eine T2-3D-Sequenz, wird dann verwendet mit der Anatomie des Tages, um darauf die Konturen, die segmentierten Konturen anzupassen in Echtzeit, währenddessen der Patient da liegt, und den Bestrahlungsplan neu zu rechnen, also neu zu optimieren. Und dann unter MRT-Sicht diesen Plan zu adaptieren. All das in einer Sitzung, also in, wenn Sie so wollen, in Echtzeit. Also das ist die zweite Besonderheit. Neben der MR für die Bildgebung im Bestrahlungsraum, eine Anpassung des Bestrahlungsplanes in Echtzeit mit abstrahlen in einer Sitzung. Das erklärt auch, warum die Workflows im Moment noch etwas länger sind als das, was wir von der CT-geführten Strahlentherapie kennen.
1: Ja, da würde ich auch genau gerne auf beide Punkte einmal eingehen. Ich glaube, zum ersten Punkt habe ich eine Frage, die ist ein bisschen kürzer. Ähm, Unterschieden Niedrigfeld- und Hochfeld-MRT. Quasi, Es gibt ja aktuell auf dem Markt zwei Linux mit unterschiedlichen Feldstärken. Ähm, wo ist dann auf die Strahlentherapie bezogen? Der Unterschied, ob man jetzt quasi 0,3 oder 1,5 Tesla anwendet.
2: Das ist natürlich ein weites Feld, ähm, was ja ganz viele Implikationen hat. Feldstärke beeinflusst viele Parameter bei der MR-geführten Bildgebung. Wir haben uns damals für dieses, jetzt mal in Anführungsstrichen, Hochfeldgerät mit 1,5 Tesla entschieden, weil man mit diesem Gerät auch funktionelle mr Untersuchung machen kann, also die für die beispielsweise diffusionsgewichtete Aufnahmen. Das machen wir auch im Rahmen von Forschungsprojekten, weil das leitet so ein bisschen über auch zu dem Konzept, was wir mit diesem Gerät testen, nämlich die Bestimmung von Ansprechen auf die Therapie mit frühen funktionellen Markern und einer darauf aufgebauten Intervention. Es gibt Viele Anwendungen, wo äh, auch mit der niedrigeren Feldstärke sehr gute bildgeführte Echtzeitstrahlentherapien möglich sind. Da gibt es ja auch viele Publikationen, die das nahelegen. Und mit der äh, Höherfeldtechnik sind bestimmte Sequenzen, bestimmte Bilder, aber eben vor allen Dingen die funktionelle Bildgebung nach unserer Einschätzung besser geeignet für unsere Forschungsfragestellung. Okay, ich fasse
1: noch einmal zusammen. Also die Hochfeld 1,5 Tesla Variante ist vor allem wichtig für die diffusionsgewichtete Bildgebung, um eben auch das Ansprechen auf die Bestrahlung im Verlauf kontrollieren zu können. Während für die reine adaptive Planung sowohl Hochfeld als auch Niedrigfeld Varianten theoretisch ausreichen. Korrekt?
2: Theoretisch und praktisch, das ist ja auch gut dokumentiert in vielen Publikationen, echte Kopf-zu-Kopf-Vergleiche, die würde man natürlich gern machen, weil man natürlich, wenn man mit Radiologen spricht, ähm, jetzt nicht nur die diffusionsgewichtete ähm, Bildgebung, sondern auch andere Sequenzen natürlich von der Feldstärke abhängen. Und die 1,5 Tesla, die im Tübinger Gerät, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, verwendet werden, sind natürlich sehr nah an der Bildgebungsqualität und den Parametern, die wir auch aus den diagnostischen MRTs kennen, die wir ja tagtäglich auch in den Simulationen verwenden, währenddessen das beim Niedrigfeld-MRT äh, möglicherweise nicht so ist.
1: Dann komme ich gern zurück zu dem zweiten von Ihnen angesprochenen konzeptionellen Unterschied, nämlich die adaptive Planung. Das heißt, dass wir im Grunde, nachdem wir den Patienten auf den Tisch gelegt haben, ja den Sie haben gesagt, einen vorgefertigten Plan, nochmal an die aktuelle Bildgebung anpassen, die neuen Sequenzen eben fahren und dann eben auch irgendwie ja Konturierungen vielleicht verändern oder auch den physikalischen Bestrahlungsplan verändern. Dieser ganze Workflow, also die adaptive Planung, was bedarf das für Anpassungen in der Klinik? Also bedeutet das quasi, dass jetzt alle Ärzte, MTAs, Physiker, die ja sonst im ganzen Haus verbreitet sind, auf einmal alle gemeinsam im Kontrollraum sitzen und live dabei sind?
2: Ja, da sehen Sie, das ist ein Paradigmenwechsel äh, in der Strahlentherapie. Wir kennen ja diese fragmentierten Workflows zwischen dem der CT- und der MRT-Simulation, der Segmentierung, der Erstellung des Strahlungsplans, die Freigabe, die Qualitätssicherung, äh, der Ersteinstellung beim Gerät und dazwischen liegen halt ein bis sieben Tage, je nach Komplexität. Und dieser fragmentierte Workflow ist ja gut etabliert ähm, in unserem Fach. Plötzlich ist der Workflow ein anderer. Es wird ein In-Echtzeit in einer Sitzung segmentiert, also konturiert. Bisschen Zielvolumenkonturierung, also eine ärztliche Aufgabe. Und ein Bestrahlungsplan freigegeben. Diese Freigabe des Bestrahlungsplans in Echtzeit einschließlich der QA ist nach unserem Verständnis aktuell so zu organisieren, dass fachkundige Arzt- und Medizinphysiker das durchzuführen haben. Das ist natürlich ein, eine komplex, komplett neue Situation. Also die Verfügbarkeit in Echtzeit eines fachkundigen Arztes und eines Medizinphysikers und die auch an diesem Gerät ausgebildet sind, damit sie das entsprechend sachkundig und schnell auch durchführen können. Da haben wir uns sehr viele Gedanken drüber gemacht und haben das den Setup unseres Gerätes so gewählt, dass wir direkt neben dem Schaltraum des MR-Linux einen weiteren Raum für Bestrahlungsplanung und Arbeitsplätze haben, so dass dort ein Arzt in einem Nachbarraum, auch während der einzelnen Phasen, wo er am Gerät gebraucht wird, andere Tätigkeiten ausführen kann. Weil er natürlich nicht ausgelastet ist, wenn er für fünf bis zehn Minuten eine Adaptation vornimmt. Und in anderen Ländern wird, äh, werden andere Wege gegangen, die Qualitätssicherung festzustellen. Andere Einrichtungen nutzen ein Remote-Setup, dass man sich von einem anderen Arbeitsplatz aus für die Freigabe auf das Gerät aufschaltet in Echtzeit. Und natürlich wird man sich in Zukunft der Frage auch stellen müssen, wie viele von den Arbeitsschritten man dann auch zum Beispiel von MTAAs äh, leisten können muss. Im Rahmen von Forschungsprojekten machen wir das jetzt auch schon, dass wir das validieren wie die Konturierungspräzision beispielsweise bei speziell geschulten MTAAs ist, welche Schritte man auch delegieren kann. Da haben wir tatsächlich Neuland unter dem Flug. Und ähm, das sind grundsätzliche Fragen, die wir ja auch mit der CT-adaptiven Strahlentherapie in Zukunft beantworten müssen.
1: Bezogen auf diese neue oder angepasste Personalsituation, gab es denn für die einzelnen Angestellten, also Physiker, MTAs, neue Herausforderungen, dass zum Beispiel Weiterbildungen notwendig waren, um eben naja, die neuen Arbeitsabläufe korrekt durchführen zu können?
0: Ja,
2: das haben wir in der Tat gemacht. Wir haben alle Berufsgruppen, die am mr Linac eingeteilt sind, also die Medizinphysikexperten, die MTAs und die Ärztinnen und Ärzte, speziell auf die Einführung der Online-MR-geführten Strahlentherapie vorbereitet. Das hat schon lange, bevor wir das Gerät installiert haben, begonnen, indem wir Rotationen in die Abteilung für Diagnostische Radiologie ähm, absolviert haben, um die Sequenzen, die Lagerung, MR-Sicherheit etc. kennenzulernen. Uns kam dabei entgegen, dass wir schon seit äh, mehreren Jahren ein mr Hyperthermiegerät betrieben haben, so dass wir schon immer Zugang zur MR-Simulation hatten. Aber wir haben dann eben speziell auch noch Rotationen gemeinsam mit den Kollegen aus der diagnostischen Radiologie, mit denen wir ja auch die Forschungsprojekte am mr LINAC, das ist in der MRT. Dafür brauchen Sie auch speziellen äh, fachlichen und wissenschaftlichen Input durch MR-Experten. Das haben wir also sehr systematisch und langfristig vorbereitet. Und jetzt ist es so, dass wir dann eine bestimmte Anzahl von Ärzten geschult haben, die diese Therapien durchführen können. Und wir auch sozusagen ein Kernteam an MTAA und Medizinphysikern haben. Glauben Sie, dass es irgendwann für Ärzte dafür eine Zusatzbezeichnung wird geben müssen? Oder
1: können wir das so unterbringen in unserer quasi Fachrichtung?
2: Ich glaube, das können wir so unterbringen, weil... MRT als eine Bildgebungsmodalität spielt zunehmend eine Rolle. Ähnlich wahrscheinlich, wie vor einigen Jahren dann das PET zu uns gekommen ist und wir uns darauf eingestellt haben. Und so wie wir mit CT groß geworden sind, so wird eben zunehmend MRT eingesetzt. Ich glaube nicht, dass es da eine spezielle Fachkunde oder Qualifikation im Sinne einer Zulassung, also einer Genehmigung geben wird. Ja. Aber das ist ohne Frage ein nochmal eine andere Welt, sage ich mal, eine andere Welt, sich mit MRTs auseinanderzusetzen. ist auch eine andere Bildgebungsmethode. Wir als Strahlentherapeuten wollen ja quantitativ messen. Also uns geht es jetzt nicht darum, diagnostisch möglichst schöne Bilder für eine diagnostische Aussage zu haben, sondern wir wollen verzerrungsfreie, quantitative Bilder haben, weil wir darauf unsere Dosis planen. Und das sind ganz andere Anforderungen. Und die MRT-Methodik ist schon auch nochmal deutlich komplexer als jetzt die einfache Computertomographie, die viel robuster ist.
1: Und für die physikalische Bestrahlungsplanung, Fahren Sie da jetzt gar kein normales CT mehr? Das heißt, können Sie die ganzen Daten quasi virtuell aus einem MRT berechnen?
2: Noch nicht als Routine. <lacht> MR-only-Workflows sind natürlich ein Zukunftsthema, ähm, weil man sich damit den Arbeitsschritt der CT-Simulation plant. Wenn man das machen will, muss man äh, mit speziellen Sequenzen und Softwareanwendungen aus einem MRT ein sogenanntes synthetisches oder Pseudo-CT berechnen, wo dann Elektronendichten zugeordnet werden. Da gibt es kommerzielle Produkte. Viele von Ihnen setzen das vielleicht auch schon ein. Und wir machen das im Rahmen von Forschungsprojekten tatsächlich auch am MR-Linac, mit dem Ziel, irgendwann auf diesen CT-Schritt verzichten zu können und natürlich auch mit dem Ziel, hin zu Anwendungen mit One-Stop-Shop in Zukunft alles aus einem Guss äh, Simulation und Bestrahlung äh, in einer Sitzung durchführen zu können.
1: Okay, das wird auf jeden Fall spannend. Ich würde jetzt gerne von dem ganzen technischen Teil übergehen zu den eigentlichen Erkrankungen und zum konzeptionellen Teil. Und da erste Frage: Welche Indikationen sind aktuell die, die Sie am MR-Lindnack behandeln?
2: Mhm. Also unser Gerät wird von der ähm, Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert. Also das ist ja im Rahmen einer solchen Ausschreibung kompetitiv vergeben worden. Das gehört auch der DFG, das Gerät. Und wir haben uns verpflichtet, an der wissenschaftlichen Evaluation der MR-geführten Strahlentherapie zu arbeiten. Dazu haben wir auch DFG-geförderte wissenschaftliche Projekte und dazu gehört, dass jeder Patient, der an diesem Gerät behandelt wird, im Rahmen einer klinischen Studie behandelt wird. Die sind im Moment im Wesentlichen die Patienten im Rahmen einer phase 2 studie die als Basket-Trial über verschiedene Entitäten zunächst die Machbarkeit äh, dieser Methode überprüft. Und wir übernehmen, wir untersuchen da eine ganze Vielzahl von Parametern. Da geht es zum einen um äh, Patient Experience, also PREMS, ähm, was das für die Patienten bedeutet. Die durchschnittliche Sitzungsdauer ist ja so 30 bis 45 Minuten. Ein MR ist ja auch nochmal ein anderes Erlebnis für den Patienten ähm, als jetzt eine CT-basierte Bestrahlung. Also da haben wir eine systematische Analyse des Patientenerlebens. Wir haben eine systematisch prospektive Analyse sämtlicher Workflows, um diese Methode auch beispielsweise betriebswirtschaftlich äh, entsprechend zu validieren. Wir machen ganz viele Imaging-Untersuchungen, äh, also wie stabil sind zum Beispiel die diffusionsgewichteten Aufnahmen. Da machen wir sogenannte Test-Retest-Untersuchungen. Wir untersuchen die Patienten am MR-Linac und an einem Stable. 1,5-Tesla-diagnostischen MR, um auch Abgleiche zu machen, ob diese Bildinformationen übertragbar sind. Und das sowohl in qualitativer, eben aber auch in quantitativer Sicht. Also wir arbeiten da auch an vielen Methoden im Rahmen dieser prospektiven Testung. Wir haben äh, verschiedene Studien, auch klinische Interventionsstudien, die wir entweder gestartet haben oder die in Vorbereitung sind. Und der Prototyp einer solchen Interventionsstudie ist eine Dosis-Eskalationsstudie bei kopf halztumoren Dazu kann ich gern dann später noch was sagen. Die meisten Patienten, die wir am mr Linac im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie behandeln, sind Patienten mit einer äh, Indikation für eine SBAT bei Lebermetastrasen oder primären Lebertumoren. Da haben wir über 100 Patienten behandelt bisher. Prostatakarzinom-Patienten, Ultrahypofraktionierung. Äh, wir machen das analog der mitmark studie mit sieben Fraktionen und Patienten, die mit im Rahmen von Forschungsprojekten mit Kopf-Hals-Tumoren oder Rektumkarzinomen behandelt werden. Wir haben eine kleine Machbarkeitsstudie auch zur Teilbrustbestrahlung durchgeführt und publiziert. Aber das sind so die großen Gruppen. Und eine Indikationsgruppe sind auch oligometastasen unterhalb des Zwerchfells, also nicht nur in der Leber, auch SBRT-Indikation der Nebenniere in Lymphknoten, im Becken, all das sind auch Patient Indikationen, die wir behandelt haben. Also im Grunde sagen Sie, dass der MR-LINAC eben auch ein
1: vollwertiges SBRT-Gerät ist und dass Sie dann auch so gerne einsetzen, wobei Sie dabei sagten, am liebsten für Indikationen unterhalb des werkfelds Wieso unterhalb des werkfelds
2: die, weil da der Weichteilkontrastgewinn, den man in der Bildgebung hat, der ist natürlich unschlagbar. Sie, wir haben den ersten Patienten, den wir behandelt haben, das war eine SBAT bei einer Lymphknotenmetastase, pararektal vorbestrahlter Patient äh, bei Prostatakarzinom. Die Lymphknotenmetastase war 5 mm groß. Die haben sie im kronbeam CT-Workflow nicht eindeutig sehen können und die haben sie insbesondere nicht direkt von der Schleimhaut des benachbarten Rektums als dosislimitierende Toxizität bei einer Rebestrahlung trennen können. Und das ist mit 1,5 Tesla einer T2-Aufnahme im Workflow in Echtzeit gestochen scharf. Sowohl das kleine Zielvolumen als auch das, die kritische normale Struktur. Und Sie haben die Möglichkeit, das ist ähm, ein weiteres zusätzliches Prinzip noch neben der Echtzeitbestrahlungsplanung, ist die Dosisakkumulation. Sie haben volle Kontrolle über beispielsweise die Dosis, die an einem dosislimitierenden Organ, einer der Dünndarmschlinge zum Beispiel ankommt. Sie wissen genau, wie viel Sie da appliziert haben von Sitzung zu Sitzung und können Ihre Pläne daraufhin noch anpassen. Man kann dann bei einer Sitzung sagen, wir waren da immer sehr gut, wir sind unterhalb der Vorgaben geblieben, die wir eigentlich hatten. Wir können auch mal bei einer Sitzung etwas großzügiger sein, was die einzelnen Constraints sind. Und das ist einfach von der Visualisierung unerreicht im Vergleich zu anderen Standardmethoden der bildgeführten Strahlentherapie. Ja. Das gleicht... Nach unserer Einschätzung kompensiert oder überkompensiert das natürlich ähm, Nachteile, die in der jetzigen Technologieentwicklung noch vorhanden sind. Durch den äh, Feldfokusabstand, also den längeren Abstand zum Isozentrum, ist die effektive Liefbreite im Isozentrum 7 mm, damit natürlich größer als das, was wir von den Stereotaxie-CT-Maschinen kennen. Und im Moment äh, ist bei unserer äh, Lösung, die wir haben, nur eine Step-and-Shoot-IMRT äh, verfügbar. Also was die Konformalität betrifft bei kleinen, komplexen Zielvolumina, ähm, natürlich ein Stück schlechter ist das, was wir von der äh ct v mat kennen äh, mit kleinen Leafbreiten. Allerdings, wenn man die richtige Indikation stellt, ist der Gewinn, den Sie durch die zusätzliche Bildführung generieren, den Weichteilkontrast und die Möglichkeit, das Target während der Bestrahlung auch immer zu sehen und auch die kritischen Strukturen immer zu sehen, mit der Dosiskontrolle, die Sie durch die Akkumulation erzielen können, überkompensiert das äh, eindeutig geringe dosimetrische Nachteile darf da auch ergänzen, dass wir bei den Körpersteotaxien, also bei den SBRTs am Anfang, immer parallel v mitgerechnet haben. Und zwar von einem unterschiedlichen Team am gleichen Datensatz. Und wir nur äh, Pläne freigegeben haben für den mr linac die innerhalb unserer Constraints und nicht signifikant schlechter waren. Und wir haben das auch immer gemacht, um ein Backup zu haben für den Fall, dass das Gerät mal aussteigen sollte und man dann einen V-Mat-Backup-Plan hat. Das machen wir mittlerweile nicht mehr, weil die Planqualität akzeptabel ist, wir damit Erfahrung haben und das Gerät auch so stabil ist. Und wenn das Gerät aussteigen würde, ähm, würden wir lieber die Reparatur abwarten, als an ein KronwM-CT-Gerät zu gehen.
1: Jetzt ist mir genau dazu eine Frage eingefallen, zu einem Punkt, wo ich bei der Behandlung am Cyberknife für mich selbst erstmal einen Aha-Effekt hatte. Und zwar behandeln wir ja die Prostata äh, ultrahypofaktioniert mit implantierten Goldmarkern. Und wir sehen ja dann während der Behandlung die ganze Zeit, wie sehr die Prostata sich eigentlich bewegt, also wegdriftet. Und das war ja schon ein Wissen, was man vorher nicht hatte. Ähm, gibt es jetzt bei Ihnen, als Sie vorhin die Dünndarmschlingen erwähnt haben, am mr liner etwas Ähnliches, dass Sie quasi sagen können, ja, wir wissen auf einmal viel, viel mehr, wo so einzelne Bewegungen hingeht. Und das ist eben auch Wissen,
2: was wir vorher noch nicht hatten. Ähm, die Beweglichkeit der Organe, wenn man es sieht während der Behandlung, ist natürlich was, was immer wieder zu AHA-Effekten führt. Zu den Markern möchte ich nochmal was sagen. Die Stereotaxie mit dem mr ist markerfrei. Sie sehen die Lebermetastase, Sie sehen äh, die Läsion aufgrund des Weichteilkontrastes ohne Kontrastmittel. Also es ist eine nicht-invasive Methode. Man kann auf Markerapplikationen verzichten, auch in der Prostata, was äh, ja, ein Thema sein kann, weil das auch invasiv ist. Und die Methode wird nicht nach den Markern geführt, sondern nach der tatsächlichen Läsion oder dem kritischen Normalgewebe, also dem angrenzenden Dünder. Die Technik, die wir haben, hat im Moment noch nicht die Möglichkeit, dass es da eine aktive Strahlnachführung gibt. Daran wird gearbeitet, das ist in Aussicht gestellt, das wird es auch irgendwann geben. Ob das im Sinne von Gating oder im Sinne von Trailing ist, das, ähm, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Philosophien. Aber bei einer Prozedurdauer von 30 Minuten muss man sicherstellen, dass intrafraktionell keine signifikante Beweglichkeit ist. Ähm, wir stellen das sicher, indem wir ähm, ja die MR, sehen wir ja währenddessen der Therapiestrahl an ist. Da haben wir bestimmte äh, Bildausschnitte, die man auswählen kann. Man kann sich Konturen einblenden. Wenn wir dann sehen, dass es größere Abweichungen gibt, zum Beispiel in der Arten Lage oder in der Tiefe oder dass doch durch Darmgase sich doch verändern, dann muss man die Bestrahlung unterbrechen, müsste wieder neu adaptieren und kann die Bestrahlung fortsetzen. Das ist sehr selten der Fall bisher, weil wir natürlich auch hochselektionierte Patienten behandeln. Aber das ideale System würde genau das vorhalten, also eine Strahlnachführung oder die Möglichkeit von einer schnellen Unterbrechung und erneuten Anpassung. An
1: dieser Stelle würde ich gerne kurz einhaken, um für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch zwei Begriffe definieren zu können. Und zwar einmal der Unterschied zwischen Gating und Trailing. Könnten Sie das beide mal kurz in zwei Sätzen beschreiben? <lacht>
2: <lacht> Zwei Sätzen. Ah. Also Gating, typische Anwendung, ist ja bei Atmung. Das heißt, es gibt eine regelmäßig definierte Sinuskurvenförmige Bewegung und die wird erfasst. Und wenn das Target in einer bestimmten Position dieser Sinuskurve ist, wird das Bestrahlungsgate geöffnet und eine Bestrahlung wird appliziert.
1: Ne, Sollab gesagt, Strahl an, Strahl aus. Genau.
2: Ja. Das Trailing berücksichtigt eher langsame Bewegungen, zum Beispiel wenn der Patient entspannt und die prostatane Bewegung äh, aufgrund dieser Entspannung nach dorso-kaudal äh, durchführt. Und diese Bewegung ist so eher langsam im Minutenbereich und nur wenige Millimeter. Und das können moderne Systeme erfassen und führen dann automatisch, kontinuierlich während der Bestrahlung einfach die Leaves nach dieser sehr langsamen Methode nach. Und das ist wiederum vom Dritten abzugrenzen, das ist das Tracking, das ist das Nachfahren des Strahls, zum Beispiel bei der Atembeweglichkeit. Letztlich ist das Trailing ein langsames Tracking.
1: Ja, danke für die Erklärung, wird gut eingebracht. Ähm ich würde gerne als nächstes dann zu sprechen kommen, weil Sie es auch vorhin erwähnt hatten, die Dosis Eskalationsstufe bei Kopf, äh, Studie bei Kopf tumoren Was ja. genau ist das Ziel dort? Also wann wird Dosis eskaliert? Und wieso geht
2: das besonders gut jetzt am MR-LINAC? Ja, das ist die letztlich die Geschichte unseres MR-geführten Strahlentherapie-Forschungsprogramms. Also wir kommen ja aus der Historie, dass wir versucht haben, mit HypoxiePad bestimmte Tumoren oder Anteile in Tumoren zu charakterisieren und zu visualisieren, die schlecht auf eine Strahlentherapie ansprechen. Und dann in der Studie getestet haben, ob man durch Dose-Painting auf diese Hypoxie-Areale, die mutmaßlich strahlenresistent sind, die Resistenz brechen kann und mehr Tumoren heilen kann. Und die PET ist eine gut eingeführte Methodik dafür, aber die hat natürlich eine Reihe von Nachteilen. Man kann natürlich nicht ähm, beliebig viele Messungen durchführen. Hat auch das Problem der Ortsauflösung etc. Deswegen haben wir frühzeitig uns dafür interessiert, ob man nicht mit bestimmten funktionellen MR-Methoden ähnlich gute prognostische Informationen wie mit der PET erzielen kann. Dazu haben wir... Äh, Frau Professor Torwart in ihrer Arbeitsgruppe hat das gemacht im Rahmen des ERC Starting Grants, haben wir systematische Analysen an Tiermodellen durchgeführt und haben HypoxiPad mit funktioneller MR, also Diffusionswichtung und äh, DCI, also Kontrastmittelkinetiken, untersucht und haben einen Algorithmus erarbeitet, wie man aus einer diffusionsgewichteten MRT ähnlich gute Informationen wie mit einer hypoxie generieren kann. Und das haben wir in der Patientenkohorte dann auch prospektiv validiert, den prognostischen Wert dieses Parameters. Und das misst die Diffusionseinschränkung. Also da, wo Tumorzellen besonders dicht sitzen, gibt es eine Diffusionseinschränkung. Und das scheinen Areale zu sein, wo besonders strahlenresistente Tumorbereiche sind. Und so ein MRT, wenn man das dann in der Abteilung hat, kann man beliebig, fast beliebig, ist natürlich auch eine Patientenbelastung muss man auch vorsichtig sein, aber man kann relativ problemlos eine Messung einmal pro Woche machen. Es ist ohne Kontrastmittel, es ist ohne zusätzliche Strahlung. Patienten müssen natürlich MR-tauglich sein. Und dann hat man plötzlich die Möglichkeit, repetitiv während der fraktionierten Strahlentherapie sich anzugucken, wo sind diese resistenten Areale im Tumor, verändern die sich, werden die kleiner, sind die an einer anderen Stelle. Und diese Information, diese Bildinformation kann man am MR-Linac in Echtzeit in eine Intervention einfließen lassen. Und genau das machen wir jetzt im Rahmen einer Phase-1-Dosis-Eskalationsstudie, dass wir auf die Bereiche, die nach der Diffusionsgewichteten MRT, nach dem Algorithmus, den wir entwickelt haben, als resistent klassifiziert sind, dass wir denen eine zusätzliche Strahlendosis geben, mit dem Ziel, die Strahlenresistenz zu durchbrechen und höhere lokale Tumorkontrollraten zu erzielen. Das sind Hochrisiko HPV-Negative oder eben Hochrisiko-HPV-Positive, also Patienten, die stark geraucht haben, große Tumoren haben, äh, für die, ähm, das ist das Indikationsspektrum für die und die bekommen eine Radiochemotherapie und einmal pro Woche eine solche, wir nennen das Bioboost, das ist letztlich ein Dose-Painting auf Basis einer biologischen Bildgebung, genau auf die Areale eine zusätzliche Strahlendosis am mr
1: das heißt, die Patienten werden täglich ganz normal am normalen Linnag bestrahlt. Jetzt kurze Frage, auch an dem einen Tag, an dem sie am MR-Linnag bestrahlt werden, haben sie einen Standardplan am normalen Linnag und dann nur den kleinen Boost am MR-Linnag oder kriegen sie quasi ihren ganzen WIMAT-Plan mit einem zusätzlichen Boost am MR-Linnag an dem Tag?
2: Äh, kann man beides, haben wir lange diskutiert, kann man beides machen. Ähm, und wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass die Patienten vier Tage die Woche einen V-MAT-Plan an einem standard äh, ct liner kriegen und einen Tag die Woche diesen sogenannten Bio-Boost, der eine äh, hohe Einzeldosis, also das sind fünf Gray in der ersten Dosisstufe im resistenten Areal, ähm, also eine hohe Dosis, also wir kriegen viermal die Woche die Standarddosis am Combim CT und dann den adaptiven, auf Diffusionsgewichteter MRT beruhenden ähm, SBRT-Boost immer einmal die Woche. Wir planen freitags.
1: Okay, das heißt aber dann am Freitag kein wimat plan Also das so sind kein ist kein integrierter es. Boost, sondern dann gibt es den einzelnen. Ja. Schönes Konzept, ja. Seit wann machen Sie das?
2: Ähm, <lacht> äh, noch nicht so lange. Wir haben gerade den ersten Patienten in der Vorbereitung. Sie äh, können sich vorstellen, also äh, BFS und so weiter. Äh, wir haben auch die Anzahl der Bestrahlungen, die ganze Dosierung, Fraktionierung auch geändert, weil wir insgesamt ein bisschen die Fraktionszahl senken wollten dadurch natürlich an ganz vielen Parametern auch ähm, Veränderungen vorgenommen haben. Und wir haben dann im Laufe des letzten Jahres die Genehmigung durch das Bundesamt für Strahlenschutz erhalten und äh, haben jetzt den ersten Patienten, der demnächst mit der Therapie beginnen soll. Aber das ist ein Prototyp für die Anwendung der funktionellen MRT in einem Echtzeit-adaptiven Workflow. Und das, der Charme daran ist, dass man ja die Veränderung dieses resistenten Subvolumens im Tumor während der Therapie erfassen kann. Und wenn man jetzt einen Tumor hat, der vielleicht sehr gut anspricht und in Woche zwei oder drei dieses resistente Subvolumen deutlich kleiner wird oder sogar verschwindet, dann braucht man diesem Patienten auch nicht weitere höhere Strahlendosen geben, um ihm damit ein Risiko von Nebenwirkungen auszusetzen, sondern er bekommt genau die Strahlendosis, die der Tumor aufgrund seiner Resistenz mhm. benötigt. Also das ist das Konzept der Response Adaptive, also angepasst auf das Ansprechen des Tumors auf der Basis von biologischer Bildgebung.
1: Das ist im Grunde der nächste riesige Schritt zur wirklich dann individualisierten Strahlentherapie. Wir sagen ja sonst immer, wir sind eh schon individualisiert, weil jeder Patient seinen eigenen Behandlungsplan hat, aber das ist ja nur wirklich Tumor individuell.
2: Das ist also das ist die, das Konzept ja der äh, adaptiven Strahlentherapie. Also dass man während der fraktionierten Strahlentherapie auftretende Veränderungen, Tumorgröße, Lage von Normalgeweben all das mit berücksichtigt. Da gibt es ja viele technologische Entwicklungen, so dass man davon ausgehen kann, dass das in Zukunft auch ähm, in einer bestimmten Form Standard sein wird, auch mit einer einfachen Replanung. Und hier ist es halt noch ein Schritt weiter, weil wir eben nicht nur die anatomischen Veränderungen, die der Tumorschrumpfung beispielsweise aufnehmen, sondern sehr frühe Signale der Tumorbiologie messen. Also das eine Veränderung der Diffusionseinschränkung, ähm, Schon Das wissen wir. Die treten schon, bevor man überhaupt die Tumorschrumpfung messen kann, auf. Und daran dann äh, in Zukunft die verschriebene Dosis zu orga, ähm, orientieren und nicht nur einmal Baseline, sondern eben in jeder Woche neu, das ist tatsächlich ähm, absolute Zukunftsmusik.
1: Dabei fällt mir jetzt ein, ich hatte die erste Podcast-Folge mit Herrn peter Sambuclo aus Freiburg gemacht über das Fett ct und da hatten wir uns darüber unterhalten, was jetzt wohl die zukünftige Rolle des PET-CTs ist. Und er sagte eben, das wird absoluter Standard sein und werden es in 20 Jahren auch noch haben. Da Sie jetzt ja sagen, dass wir der gewisse Informationen, die das PET uns sonst liefert, jetzt fast schon aus den diffusionsgewichteten MRT-Bildgebungen nehmen können. Wie wichtig ist für Sie noch das PET?
2: Das, die, das PET, äh, zum Beispiel die FDG-PET ähm, oder PSMA-PET beim Prostatakarzinom oder die FDG-PET beim Lungenkarzinom, sind dadurch ja nicht zu ersetzen. Ähm, die Viele PET-Tracer sind ähm, experimentell und liefern zusätzliche Informationen zur Tumorbiologie. Die sind also, ähm, wenn man jetzt einen neuen Mechanismus studieren will oder eine neue Methodik machen will, da ist PET absolut unverzichtbar, zum Beispiel im Rahmen von klinischen Studien. Wenn Sie an die Flächenwirksamkeit äh, bestimmter Technologien denken, dann ist es natürlich einfacher, wenn man die mit CT-Radiomics auf einem Simulations-CT oder mit einfachen MR-Sequenzen, die jede Praxis, jede Diagnostik äh, vorhält, ähm, sind solche Technologien natürlich in der Breite auch viel einfacher ausrollbar und dann natürlich in Studien auch einfacher zu testen. Also das wird nicht die Frage sein, ob das eine oder das andere ersetzt. Es hat nur unterschiedliche Aufgaben.
1: Okay. Hat jetzt der Patient der eine, den Sie behandeln wollen, Quasi initial in einem Rahmen der Diagnostiken PET gekriegt oder vertrauen Sie auf die MR-Bilder?
2: Da gehört bei uns äh, PET zum Primärstaging nicht zum Workup. Also wir machen ähm, bei nodal positiven nach Radiochemotherapie äh, machen wir die das Restaging. Entsprechend der randomisierten Studie und der Zulassung. Aber das Pad, das FTG-Pad gehört bei uns nicht zum initialen Workup. Es sei denn, es gibt eine spezielle Indikation. Also, die kriegen als Workup ähm, ein MRT, ein diagnostisches. Klar, das kriegen alle Patienten. Ähm, und eine Ganzkörper-Computertomographie. Hier aber kein Pad. In einer idealen Welt hätten wir natürlich gern ein Hypoxie-Pad zusätzlich gehabt. Aber das ist ein experimenteller Tracer. Das kann man nur im Rahmen von Studien etc. durchführen. Und das wäre natürlich super interessant, wenn man äh, die funktionelle MRT auch nochmal benchmarken kann gegen eine Hypoxie-Pad beispielsweise. Ist jetzt aber in unserem Protokoll nicht mit enthalten. Okay.
1: Und weicht auch gerade ein bisschen von unserer Podcast-Folge ab, wo wir eigentlich drüber sprechen wollten. Ähm, ich würde gerne noch eine zweite Entität dann ansprechen, bevor uns, glaube ich, die Zeit einfach davon rennt. Ähm, Kopfhalz hatten wir ja jetzt. Jetzt würde ich noch gerne auf was nächstes zu sprechen kommen und da quasi die persönliche Frage an Sie, welche Entität oder welches Thema ist das, wo für Sie persönlich der mr entweder den größten klinischen Benefit bringt oder auch Ihnen den größten Wissensgewinn? gebracht hat?
2: Also zwei, also ich möchte zwei Entitäten erwähnen und ich mache es kurz. Die Bestrahlung von Lebermetastasen, das ist einfach ein AHA-Effekt. Wenn man die markerlos mit einer hohen Visualisierung oder auch HCCs, das haben wir hier vorgestellt in unseren Tumorkonferenzen in der Region und wir bekommen sehr, sehr viele Patienten, vorgestellt, auch von Chirurgen oder diagnostischen Radiologen, weil eben eine AFA oder eine TASTE nicht geht und das eben ein sehr, sehr gutes Verfahren. Also das hat unser Portfolio und die Patienten, die wir behandeln können, deutlich erweitert. Eine für die Zukunft attraktive Entität äh, möchte ich noch ansprechen. Das ist das Rektumkarzinom. Und da hat der Privatdozent Ghani auch die First in Man Experience im Green Journal jetzt publiziert. Das kann man nachlesen. Und da bestrebt das Konzept darin, dass man um die Response für den Organerhalt zu steigern, nutzt man den MR-Linac mit einer rektalen Füllung, um den Tumor im Rektum, das GTV, sichtbar zu machen und einmal pro Woche zusätzlich auf das aktuelle GTV eine zusätzliche Bestrahlungsdosis von drei Gray zu applizieren. Wenn man das über fünf Wochen beim Long-Course macht, bekommt man 15 Gray zusätzlich. Und der Effekt, dass man mit hohem Kontrast in der MRT tatsächlich den Rektumtumor sieht, zusammen mit einer rektalen Füllung zur Schonung der umgebenden Schleimhaut, das ist auch ein sehr frappierendes Erlebnis, wenn man das sehen kann. Und das eröffnet jetzt die Möglichkeit, das auch im Rahmen einer interventionellen Studie zu machen. Response Adaptive, in dem Fall jetzt auf Anatomie, also mit anatomischen Sequenzen, T2, T1. Da ist die Diffusion noch Forschung. Nur allein auf den aktuellen Tumor, eine zusätzliche Strahlendosis mit einer hohen Sicherheit, mit einem geringen Nebenwirkungsrisiko zu applizieren und das Woche um Woche anpassen zu können. Und wir hatten einige Patienten, bei denen war in Woche 3 der Tumor schon so klein, dass man da gar keine zusätzliche Dosis mehr applizieren konnte. Und die hatten dann auch eine klinische Komplettremission und konnten dann in ein Organerhaltskonzept eingeschlossen werden. Das ist hochattraktiv, wenn man dadurch die Möglichkeit von Patienten, den Anteil von Patienten für den Organerhalt beim Rektumkarzinom steigern kann. Ja, vielen Dank. Das klingt
1: wirklich gut, Herr Professor Zips also richtig gut. Ich habe
2: Ihnen sehr gerne hier zugehört.
1: Und dennoch würde ich den Podcast einfach aus Zeitgründen jetzt gerne schließen. Haben Sie noch eine Art Schlusswort oder irgendetwas, was Sie der Strahlentherapie-Community noch mit auf den Weg geben wollen?
2: Ja, unbedingt. Die adaptive Strahlentherapie oder die response-adaptive Strahlentherapie ist eine sehr zukunftsträchtige, Weiterentwicklung der Präzisionsradioonkologie oder der Individualisierung hat ganz viele neue Konzepte, ganz neue Paradigmen. Und äh, alle Standorte, die über diese Technologien verfügen, sollten unbedingt sehr eng zusammenarbeiten, dass es dann auch gelingt, multiinstitutionell über mehrere Standorte klinische Studien durchzuführen, so wie wir das im Rahmen des NCTs jetzt auch planen.
1: Alles klar dann kann man ja sagen, der adaptiven Strahlentherapie gehört die Zukunft. Herr Professor Zips, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. bedanke mich, dass Sie dabei waren und würde mich sehr freuen, wenn ich gegebenenfalls
2: nochmal an Sie herantreten darf. Alles klar. Vielen Dank für Ihr Interesse und alles Gute. Dankeschön.
0: Das war Grey Matter, der Novo College Podcast von und für Strahlentherapeuten. Alle Novo College Podcast-Folgen findet ihr auf unserer Novo College Website. Und habt ihr einmal Fragen oder möchtet eine Anmerkung mit uns teilen? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info at novocollege.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.